0: Das Gespräch der Top 3. Der Podcast, bei dem zwei Menschen sich über ein Thema und dessen drei wichtigsten persönlichen Meinungen oder Antworten austauschen und darüber diskutieren. Mit eurem Giles, a.k.a. Alessandro in Real Life und heute mit Markus. Ja, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zurück bei das Gespräch der Top 3. Das ist schon die zweite Folge. Und ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt, dass ihr mir jetzt zuhört und dann auch gleich den Markus. Bevor wir offiziell anfangen, will ich einfach noch einmal sagen, vielen, vielen Dank für die äh, Wiedergaben, die ich erblickt habe bei Spotify Analytics. Also ich hatte da 30 bis 40 Wiedergaben, die also Leute, die in meinen Podcast reingehört haben. Ich bin nur schon für das enorm dankbar. Es freut mich, wenn ihr Interesse an diesem Podcast habt. Ich bin auch froh, über die vereinzelten Rückmeldungen, die ich von Freunden gekriegt habe über diesen Podcast, was ich besser machen kann, was äh, gut war, was man anders machen kann. Und auch bin ich dankbar bei den Freunden, die meinen Podcast über die sozialen Medien wie Instagram ja, empfohlen haben, weitergeleitet haben. Danke nochmals viel, vielmals von Herzen. Ihr könnt das jederzeit nochmals wiederholen. Ich bin froh darüber und ich freue mich, dass ihr jetzt wieder da seid. Und ja, wie ihr im Intro schon gehört habt, Neben mir ist der Markus. Hoi Markus. Hoi Alessandro. Hoi. Markus, bevor wir das Thema ja vorstellen, kannst du bitte noch den Leuten erzählen, möglichst kurz zusammengefasst, wenn möglich, wie haben wir zwei uns ja kennengelernt, weil du bist ja einer meiner besten Freunde leider und wie hat sich denn das ergeben? Leider, ja. Beim Volleyball im Turmverein,
1: du bist am Donnerstagabend reingekommen und gesagt, ja, ich muss ja sowieso länger bleiben wegen der Schule, dann mhm. könnt ich ja gerade jetzt noch etwas machen. Und dann habe ich gesagt, ja, du, komm mal, probieren wir mal. Und am Anfang war wir eher ruhig, ich war eher ruhig. Und irgendwann haben wir dann entschieden, komm, wir können mal miteinander in den Ausgang gehen, gehen jagen. Und dann, dann haben wir geschaut, das Beuteschema <lacht> hat, jeder hat sein eigenes Beuteschema gehabt, dass man sich nicht in die genau. kommt. Ja, Und dann haben wir gefährlich. die Jagdrevier ja. erweitert, oder? <lacht> genau,
0: genau. das ist so klar ist, was mit Jagen gemeint ist. Ja, ich war ja damals auf der Suche nach einem Volleyballverein und ich habe dann den Verein gefunden, bei dem Ort, wo ich auch gearbeitet habe, wo ich immer noch arbeite und äh, so entstand dann äh, diese wunderbare Freundschaft, sechs Jahre ist das jetzt schon her und ja, bin sehr dankbar, dass du in meinem Leben bist, Markus, das sage ich ganz offen und auch äh, immer wieder froh bin um deine Hilfe, gerade bei praktischen Dingen, handwerklichen, technischen Dingen, äh, weil das wird ja auch dann, das Thema von heute geht auch in diese Richtung, und da habe ich mich auch gründlich informieren müssen, weil das eben nicht so mein Bereich ist und du bist da immer äh, hilfsbereit und äh, äh, erklärst auch, wie die Dinge funktionieren. Das wirst du ja in dem Sinn auch hier machen. Und ich bin auch sehr froh, dass du, ich glaube, das erste Mal vor einem Podcast-Mikrofon stehst. Das, das stimmt, das erste Mal. Ja, Cool, da bin ich echt froh, dass ich dieser Premiere beiwohnen kann. Und ja, liebe Freunde, das Thema von heute heißt Top 3 der Reinigungsarbeiten, die gerne mal vergessen gehen oder die nicht so alltäglich sind. Wir hatten äh, vor einer Woche darüber gesprochen, Markus und ich, und haben uns dann auch äh, jeweils drei Sachen überlegt. Sachen, die man macht im Haushalt, die aber nicht so üblich sind. Wie zum Beispiel, nee, das sage ich noch nicht wie zum Beispiel, aber ihr werdet merken, sind nicht die alltäglichen Sachen wie Fenster putzen oder die Küche schnell reinigen, sondern sind ganz besondere Dinge. Ich würde sagen, wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Wir fangen gleich an, und zwar mit unseren Top 3. Gut, Markus, Top 3. Kannst du mir bitte sagen, was du dir auf den äh, dritten Platz, bei dir ist ja die Reihenfolge ja nicht nach Wichtigkeit sortiert, aber was hast jetzt du als erstes, das du erwähnen möchtest?
1: Die Reinigung vom Spülkasten. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon gesagt, am Wochenende, ich du jetzt den Spülkasten reinigen? dass das Wasser besser flüsst, dass so alles, wo es mit abgeht, mit geht.
0: Ja, also ich habe, ich bin ganz ehrlich, also ich habe noch nie, glaube ich, meinen Spülkasten äh, gereinigt. Wann war, hast du das das letzte Mal äh, gemacht? Markus?
1: Meistens macht man es halt erst, wenn äh, das Wasser vom Spülkasten nicht mehr ganz unten im Ring gegen vorne kommt. Wenn es nicht mehr kommt, merkt man es auch, man muss etwas machen und dann äh, tut man irgendwo sich klug machen wir schauen dann im Einkaufszentrum, was gibt es da von Mittel, die man reinleeren kann. Rein Und meistens muss man halt gleich auf YouTube ausgehen, schauen, wie das gemacht wird, weil es gibt halt so viele verschiedene Systeme mit eingebauten Spülkästen oder mit Aufputzspülkästen, also es sind die, wo vorne dran sind, wo einfach nur der Deckel schlupfen.
0: Genau, das wäre ja sozusagen der Stand-WC, nennt man das im Schriftdeutsch. Und dann gibt es das, was du hast und auch ich äh, Wand-WC, also wo der Spülkassen integriert ist in der Wand.
1: Genau, du hast da relativ viele verschiedene Systeme. Bei mir daheim auch. Ich habe zwei WC's und beide haben ein anderes System.
0: Du, Wie meinst du das, ein anderes System? Sind sie nicht beide an der Wand?
1: Sie sind beide eingemurrt, aber es sehen innen völlig anders aus. Sie haben glücklicherweise haben beide innen einen Absperrhahn, dass man kann mal das Wasser abstellen kann und dann kannst du wirklich alles ausbauen zum Beispiel ist bei mir beim, beim Bad musst du den Deckel das kannst du wegnehmen nach rechts schieben und in, in der Dusche musst du den Deckel nach oben schieben dass die Feder sich löst wie war es denn bei mir
0: du hast es ja auch bei mir äh, letzte Woche aufgemacht um zu testen ich kann mich nicht mehr erinnern
1: bei dir ist es rechts nach rechts schieben gut ja. zu wissen für
0: mich <lacht> wenn ich das ja. mal wieder aufmachen muss und wie du gesagt hast ähm, also wenn man merkt dass kein Wasser kommt oder wenn man merkt, dass die Spülung nicht mehr tut, dann äh, ist das Wasser eigentlich verkalkt. Oder es kommt nicht und dann sollte man es eigentlich äh, reinigen. Ja, du hast, schon, du
1: hast schon eine Menge Sachen, die können verkalkt sein können. kann der Schwimmer verkalkt sein dass er gerne immer das Wasser reinlässt. Dann kann es so verkalkt sein, dass er eben, der Schwimmer immer dunner bleibt und es tut einfach immer Wasser überschwappen. Mhm. Oder also es kann verkalkt sein, dass der, der Stöpsel nicht mehr dass unten dran immer das Wasser läuft. Ja, du hast halt viele Möglichkeiten, wie bei mir, gerade letztens, die Leitung unter dem Stöpsel verkalkt gewesen zum Ring vorne dran. Da ist ein bisschen mühsamer zum Reinigen, weil ich habe müssen einen Lumpen in den Ablauf stecken musste, dass das Wasser aufstauen kann, weil du kommst nicht an die Leitungen unter dem Stöpsel direkt an. du kannst nicht reingreifen.
0: Okay, also dann musst du irgendwie schauen, dass sich das Wasser, also dass das Wasser, wie, sozusagen, wie du das hast, heißt, Aufstau.
1: Du musst aufstauen. Ja, und
0: du blockierst eigentlich die, die, den Verknüpfungspunkt mit einem. Genau.
1: Moment. Und du okay. tust einfach, äh, ich habe es jetzt zuerst probiert mit einem Entkalkungsmittel, wo ich eingelegt habe in den Spülkasten, dass er ja. zuerst Wo es dann zwingend gegangen ist, habe ich alles ausgebaut. Aus dem Spülkasten rausnehmen. Ist ein bisschen, ja. Äh, mühsam, man bringt es auch wieder drin. vorne vielleicht ein paar Fotos machen dass man weiß, wie es
0: ausgesehen hat das ist sehr hilfreich ja. Ich ähm, äh, hab mir dann, du hast, wir kommen dann nachher zu einem anderen Punkt mhm. da habe ich auch das als Video aufgenommen wenn man das sich wirklich nicht so gut merken kann also Fotos würdest du auf jeden Fall empfehlen Fotos
1: jedes Fall machen den Absperrhahn zu machen dass man kann auch in Ruhe arbeiten und dann äh, probieren, überstudieren
0: genau also ich habe ja ein paar Videos gesehen, vor allem beim Stand-WC. Das ist schon einfach, weil du nimmst einfach den Deckel weg und dann siehst du ja das ganze Innenhaus sozusagen aus der Vogelperspektive. Und dann habe ich gesehen, da kannst du einfach das Mittel rein tun und mit so einem äh, Schrubber äh, auch wegschrubben. Ähm, ja, also kannst du auch da ins Wasser rein und, und dann putzt es ja gleich so. Und wie du gesagt hast, beim Wand-WC, äh, beim also bei der integrierten Spülung an der Wand, da ist es schwieriger. Aber da kannst du trotzdem auch das Mittel wie reinsprühen. Einfach genau. sozusagen in die Wand rein, in die geöffnete Wand. Genau,
1: ich habe wirklich einfach den Kalk genommen, okay. der vorne eine Düse und dann habe ich einfach mal richtig äh, Schwimmer gespritzt, dass ich es kann auflösen, oder mindestens anlösen, dass es einfach wegbröckelt. Ja. Und dann äh, hilft schon recht viel. Und äh, sonst ist einfach noch mit Essig auffüllen. Das, ist, äh, das Verhältnis ist 1 zu 1, also 1 Liter Essig, 1 Liter Wasser, so schauen, dass der ganze Kasten aufgefüllt ist und dann musst du das einfach einwirken lassen. Jawohl. 3-4 Stunden und das Fenster aufmachen.
0: Ja, <lacht> Kleinigkeit, die nicht vergessen gehen kann. Ja, ich habe gesehen, es gibt eben also es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, um das zu reinigen. Also, es gibt Entkalkungsmittel flüssig, dann auch Entkalkungstabs, die wahrscheinlich eher geeigneter sind für den Standwechsel, da kannst du einfach rein tun. Äh, Gebissreiniger, Essig und äh, Zitronensäure und ich habe auch gelesen, Salzsäure, aber bei Salzsäure äh, muss man aufpassen, es ist ätzend, aber du hast mir ja gerade vorhin noch offline gesagt, Salzsäure kriegt man nicht einfach so, das chemische Mittel. Da brauchst du einen sogenannten Giftschein. Also ich könnte jetzt nicht einfach Salzsäure im Laden kaufen. Wo kriegst du die eigentlich hin? Ähm, äh, her. Wo kriegst du die eigentlich her?
1: Normalerweise kommst du so Sachen, wenn du so brauchst, bei der Apotheke rüber. Okay. Aber ohne Giftschein mit der verschiedenen Klassen kommst du sie nicht rüber.
0: Okay. Ja, wäre glaube, wahrscheinlich auch übertrieben, jetzt nur für diese Reinigung, oder? Braucht es
1: auch nicht, braucht auch nicht. Gut. Und ist auch nicht gut für die Materialien, weil du hast auch Kunststoff drin, wo es dann einfach anheizt und kaputt geht.
0: Ja. Gut, das wäre mal zum Punkt Reinigung des Spülkastens. Denkt daran, kontrolliert mal zu Hause nach. Ich weiß gar nicht, ob er so viel Aufmerksamkeit auf eine Toilette schenkt, ob er eigentlich eine <lacht> Wandtoilette oder was war das andere? Äh, Stand Toilette hat. Nee, ich glaube, das solltet ihr wissen. Aber jetzt wisst ihr auch, je nach Art der Toilette müsst ihr vielleicht je nachdem anders vorgehen. Aber die Reinigung in sich ist ja relativ gleich. Einfach, ich empfinde persönlich beim Stand WC die Reinigung ganz einfacher. Gut, meine Top 3, also mein Top 3, ist. Ich habe nicht unbedingt nach Wichtigkeit sortiert, sondern nach Also auf Platz 3 ist das, was ich sozusagen finde. Das muss nicht sein oder ist vielleicht nicht so notwendig wie mein Top 1. Einfach, dass ihr noch den Unterschied habt. Markus, ich habe auf Platz 3 äh, Teppichklopfen. Ich möchte dir noch da noch eine kurze Geschichte erzählen. Ähm, bei der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, in äh, Rorschach, da hatten wir ähm, an der Hauptstraße hatten wir so, ein, so eine Art Tor, so eine Teppichstange. Und da haben wir immer Fußball gespielt und ich glaube, ich habe, ich habe gedacht immer, das wäre ein Tor, das wäre wirklich ein Fußballtor. Bis ich irgendwann mal gesehen habe, einer aus dem Apartment, <lacht> der da seine Teppiche geklopft hat. Und da habe ich erfahren, das ist eigentlich gar kein Fußballtor, das ist eine Teppichstange für Teppiche gedacht. Da konnten wir halt nicht Fußball spielen, wenn ein Teppich da stand. Aber das wusste ich gar nicht. Und ich habe immer dieses Bild von der Teppichstange vor Augen, wenn man das Teppich geklopft hat. Und ich habe herausgefunden, gemäß meinen Recherchen, man soll immer von hinten klopfen damit natürlich der Staub vorne abfällt, also da wo ähm, das Garn, der Garn äh, ist und der Stoff. Und äh, Garnteppiche soll man nicht abklopfen, nicht zu sehr, weil der Garn fein ist und beschädigt werden kann. Und wenn man einen Teppichklopfer benutzt, dann sind es meistens solche aus Bast, Weide, also Holzmaterial oder Schilfrohr. Und äh, wenn man <lacht> jetzt gar keinen Teppichklopfer hat, dann kann man zur Not auch einen schläger oder Tennisschläger ja, ein Badmintonschläger. Ich habe einen Kusi, du spielst ja Batman. Also du hast ein Multifunktionswerkzeug. Nicht nur zum äh, Batman-Spielen gedacht. Nee, aber Kusi, Spaß beiseite. Hast du mal und wenn ja, wann hast du das letzte Mal einen Teppich geklopft?
1: Ähm, gar nicht, ich habe keinen Teppich. <lacht> du hast keinen Teppich. <lacht> ja, Was? Laminat und Steibet, also
0: ich war ja schon mehrmals bei dir, aber ich ja, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, ob ich mal einen Teppich gesehen habe. Dann hast du keinen. Also, also Markus hat keine Teppich. Ich ja. habe zwei, einen aus Polyester und einen aus Baumwolle, aber ich meine, erstens sind sie nicht so groß und äh, ich wäsche sie einfach mit der regulären Wäsche. Also ich mache es immer gleich, also 40 Grad, 30 Grad, Sportmodus, 30 Minuten und dann sind sie weg. Ja, Markus lacht, weil ich gestikuliere mit der Hand und <lacht> Ja, aber Teppichklopfen, ich glaube, das haben noch unsere Eltern gemacht, oder? Das ist auch heutzutage ja. fast nicht mehr üblich. Nein, die meisten
1: Leute machen dann immer, und das hat man vielleicht früher noch Teppichklopfen für etwas anderes auch noch verwendet, oder? Mit <lacht> der kleinen Alessandro nicht folgsam war, oder?
0: <lacht> Warum nimmst du mich und nicht dich als erstes Beispiel? Du aber ich bin nach... immer lieb Aha. <lacht> Immer lieb gewesen. Ja. Also ich kann mich erinnern, mal einen Nachbarin eben bei dieser ehemaligen Wohnung gesehen zu haben, aber ansonsten, nee, also... Naja, ich, ich, ich habe mich auch kurz gefragt, nachher können wir zu den Top 2 gehen, Kusi. Bei den arabischen Ländern, die, die haben ja, ähm, also die sind ja auch bekannt für ihre speziellen Teppiche mit diesen Mustern, wie das wohl dort ablaufen wird mit der Reinigung. Weil wie, wie kann man Teppiche auch sonst noch reinigen? Das ist meine abschließende Frage. Man kann sie ja in der Wäsche tun, aber wenn, sie, wenn du wirklich diese langen Dinge hast. Staubsauger. Einfach mit einem Staubsauger. normalen Staubsauger, Staubsauger würdest du jetzt. Okay.
1: Ja, du hast ja Teppiche, die eingebaut sind und verkleben mit dem Boden, da kannst du nur mit dem Staub suchen. Mhm, mhm.
0: Ja, ich gehe auch immer einmal drüber, auch also ja. wenn sie noch hier sind und erst dann stecke ich sie ins Wäschekorb rein. Gut, das war's mal. Eben darum auf Platz 3. Deshalb mein Gedanke. Wir gehen jetzt zu dem Top 2. Markus, was ist bei dir auf Platz 2 zu finden?
1: Ähm, eindeutig ist die Reinigung vom Sieb, vom Tömmler, die meisten Leute wissen gerne, wie viel Sieb so ein Dämmer hat. Er hat nämlich insgesamt drei Stück. Und, äh, also drei Sieben. Drei verschiedene Sieben. Äh, er -Sieb, hat ein hat ein Sieb und er hat eins, ein Sieb, das äh, durchlüftig ist, dass er langsamer Luftstrom hast. Es geht darum, eigentlich wie ein Wärmetauscher.
0: Also der eine Sieb ist sozusagen für die Wärmeregulierung. Zuständig. Also, du korrigierst mich. Gell? Also Es geht
1: eigentlich darum, dass du Du tust auch im Tömmler wird geheizt und dass man weniger Strom brauchen, wird äh, die Wärme, die Luft, die abgesogen wird, de, tut die Luft wärmer, die zugeführt wird. Ja. Darum ein okay. Wärmetauscher, oder? Ja, okay. dass du die kannst nutzen Plus die beiden Sieben, wo du hast. das eine immer. Das ist immer, direkt vorne dran und das andere ist meistens in der, in der Tür drin. und den musst du musst noch in den und für den Wärmetauscher, dass du den reinigen musst du wirklich äh, drei, vier Angriffe machen, Du musst wissen, wo du zuerst mal die Klappen auf dem Gerät und dann kannst du es nachher hinteren lassen.
0: Wahrscheinlich findest, würdest du eine Bedienungsanleitung In der Bedienungsanleitung ja, finde
1: ich, okay. dass alles äh, witzige Sache ist, ich habe mal gezügelt und meine Mutter hat mir geholfen, sie hat mir die Waschmaschine und den Tömmel geputzt und dann haben wir die Wellen abgeben und dann sagt die von der Verwaltung, ja, Sieb müssen wir noch putzen, dann gang ich gehen schauen. Ja, das äh, Sieb hat so äh, Staubschicht von etwa zwei Sandi drauf gehabt. Ich habe zuerst gemeint, dass es ein Filter, so ein Kunststofffilter und so. Das ist Staub. Das war
0: Staub, der einfach, einfach seit diesen drei Jahren nie geputzt worden ist. Okay, aber das passt ja super in, diesen, in diesem Podcast. Also eben, das kann gut vergessen gehen.
1: Kann gut vergessen gehen. Man muss ja schauen, wo in welchem Gerät, wie kommst du überhaupt dazu. Weil du siehst das manchmal gar nicht.
0: Ja, ich hab, wir haben ja unten drei Waschmaschinen, also in meinem Apartment. Und unten steht es, äh, in einem Papier, das mit Klebestreifen befestigt ist, unten in der Mitte. Bitte hin und wieder Sieb reinigen. ist also ein bisschen allgemein formuliert, weil wer wann heißt es hin und wieder und wer macht es dann. Aber das wäre dann unten in der Mitte. Ist das bei den meisten Tömblern und Waschmaschinen so?
1: Ja, das nein, du hast bei der Waschmaschine ist bei mir ist jetzt rechts eine Klappe. Da kannst du Sieb rausnehmen und da ist auch nicht unbedingt sehr schlau konstruiert, weil sie ist zu einer Stunde am Boden und es kommt Wasser raus. Und darum habe ich ja meine Waschmaschine um 10 cm angehoben auf Redditor, dass überhaupt, ein Becke unterstellen kannst, wenn das Wasser abtropft, um sie reinigen.
0: Hm. Das ist eigentlich noch eine, eine coole Idee. Also eben, dann kannst, das erste Mal kannst du, kannst du sie schieben und dann hast du einen leichteren Zugriff.
1: Ja, genau. Hm. Und, und die Schwierigkeit ist, wenn du musst auch wissen wo und wie das geht. Oder? Wenn du keine Anleitung dabei hast, das heisst es einfach, jetzt musst du sie reinigen, aber will sieben. Oder? Und ja. wo ist das?
0: Eben, dann müsst du entweder eine Bedienungsanleitung äh, suchen oder, wenn du Glück hast, ein äh, YouTube-Tutorial oder sonst wie ein Tutorial von äh, dieser Waschmaschinen-Tumbler-Firma. Aber ja, das Sieb des Tumblers auf Platz 2 bei dir. Ich habe bei mir auf Platz 2 eigentlich etwas ganz Banales, aber das geht auch hin und wieder vielleicht gerne vergessen oder vielleicht will man daran auch gar nicht denken. Bei mir ist auf Platz 2 der versteckte Staub hinter den Möbeln. Und ich denke da gerade an letzte Woche, als ich den Podcast mit Patrick aufgenommen habe, da habe ich noch ein bisschen experimentiert mit meinem Schreibtisch und dann habe ich äh, den Schreibtisch in, in der Stube, dann habe ich den umplatziert und papp kam da der Staub, der sich in den letzten, wie lange wohne ich hier, vier Jahre, aufgestaut hat, den, den ich nie gesehen hatte oder nicht sehen wollte, ähm, aufgesaugt und da frage ich mich oder ich frage gleich euch, äh, wann war das letzte Mal, wo ihr richtig äh, die Möbel, die bei euch fix platziert sind, mal weggeschoben hat, so richtig und auch an den versteckten Orten äh, gestaubt hat. Und da merke ich mir immer etwas, vielleicht auch fürs nächste Zügeln. Ähm, ich habe mir daran gewohnt, bei neuem Möbel äh, sofort äh, unten eine Filzunterlage. Und dann kannst du sie auch super schieben, gerade ich, der Parkettboden hat. Dann schiebst du sie, ohne dass es Kratzer gibt und dann kannst du mal den Staub da äh, wegstauben. Kusi, wann hast du das letzte Mal so richtig hinter den Möbeln oder hinter... Äh, ja, oder irgendwie unter einem Möbel auch äh, abgestaubt.
1: Unter einem Möbel eigentlich. Ja, und hinter dem Möbel, wie man Zyklen hätten. Dann guckt man einen Schreck über alles, dort hinten ist. <lacht> Manchmal, wenn man selber zügelt, ist es der eigene Schreck. Wenn, man, wenn die, die anderen Leute zügeln und du hilfst, sagst du einfach, oh,
0: was machst du da, oder? Aber das, das geht doch, ich glaube, hier in der Schweiz würde das gar nicht gehen. Die, die schauen doch so penibel. Also, Nein, äh, wegen der Wohnungsabgabe. Ja, wegen also der
1: Wohnungsabgabe. Aber in meinen Zügeln schaust du, wenn du einem Kollegen hilfst und du tust das ah, Möbel wegschieben. Ah, aber. Wenn du jemandem hilfst. Ah, du okay. hilfst jemandem drinnen. So. Und <lacht> und bei der Wohnungsabgabe sind die Möbel eh Ja. Und wenn du, wenn du die Wohnung hast, dann schiebt schieb Möbel nicht um, und dann ist halt der Staub. Ja. Seit Jahrzehnten oder
0: Ja. Und ich, ich denke, keine Ahnung, es ist wie. Naja, wie bei einem Furz. Also wenn du merkst, es ist dein eigener, dann, dann stört es dich weniger, als wenn du merkst, es ist fremder Dreck. Also. Sorry für den Vergleich, Leute, aber das kann ich jetzt gerade so spontan sehen, weil ja, mich würde es auch abtören, wenn ich jetzt irgendwie fremden Staub sehen würde, als vielleicht eher meinen eigenen. Aber ja, <lacht> so viel zu den Top 2. Sagen ist eigentlich kurz gesagt ähm, der versteckte Staub hinter dem Möbel. Ja, dann würde ich sagen, Markus, machen wir eine ganz, ganz kleine Pause, Trinkpause. Äh, wir sind gleich wieder da und dann klären wir euch noch auf, was wir auf Top 1 haben. Bleibt bitte dran. Kusi, willst du noch was sagen? Nö. Nee. Gut, dann bis gleich. Pause. Und damit nutze ich die Möglichkeit, um dir Folgendes zu sagen. Falls dir das Gespräch der Top 3 gefällt, dann abonniere doch diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder sonst einer Podcast-Plattform, bei der du uns gehört hast. Auch jegliche Kommentare oder gut gemeinte Rückmeldungen sind natürlich jederzeit willkommen. Kontaktiere dazu die Instagram-Seite dgdt3-podcast oder schreibe eine E-Mail an dgdt3.podcast at hotmail.com So, wir sind wieder da. Wir hatten noch eine kleine Trinkpause und ich war noch im Wäscheraum, Markus. Ich habe noch meine Wäsche aufgehängt. Die Kleider waren noch in den Waschmaschinen und äh, habe dann auch wirklich kontrolliert beim Tumbler. Wir haben ja auch einen Tumbler. Und ich habe dem Markus gesagt, da war ein Filter sicher zu sehen, unten in der Mitte und die anderen zwei, die müssen dann äh, versteckt äh, sein. Der eine ist, glaube ich, integriert und der andere irgendwo an der Seite. Also der eine ist in der Türen drinnen mhm.
1: und für die dritte, für die Wärmetusche, musst du es irgendwo drücken, dass die Klappen Klappe aufgeht, okay. dass du überhaupt dazukommst.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil <lacht> wir wollen hier noch schnell fertig aufnehmen. Ihr könnt ja zu Hause nachschauen, wo eure drei Filter sind, eures Tumblers. Ja, für mich ist das wirklich etwas Neues, was ich gelernt habe. Tönt jetzt vielleicht banal, aber ich habe das neu gelernt und wir gehen jetzt... Noch zum Schluss, zu den Top 1 Markus, was hast du noch ähm, als drittes, als dritter Punkt äh, von den Reinigungsarbeiten, die mal gerne vergessen gehen? Was der, ist bei dir?
1: Der Siphon, also das, äh, das kommt drauf an. Man muss natürlich genau schauen. Jeder Siphon ist ein Geruchsverschluss, das nicht von der Leitung aufstinkt, oder? Von der Abwasserleitung. Und äh, die meisten Siphons die müssen wir gerne putzen, die tun sich selber putzen, wie zum Beispiel beim Lavabo in der Küche, wenn wir mal den Kübel führen und schauen, haben wir dort ein schön geschwungenes Rohr, wo alles kann -top abfliessen kann, wo man kann mit äh, oben den Wasser ablassen kann, und dann tut sich der eigentlich wie selber reinigen. Und aber es geht darum, du hast ja heute, zum Beispiel jetzt bei dir im Lavabo, beim WC, hast du ja die Kunststoff-Siphon, die viel kleiner sind, der Durchschnitt, also die Durchflussfläche ist viel kleiner und zum Beispiel auch also bei der Dusche hast du so die Flachsiphon wo dann kann sein, dass so wie der Abwasserleitung vom Nachbohr kurz angeregt ist, dass die eine Leer und dann stinkt es gleich auf.
0: Mhm. Also eben nochmals zusammengefasst du korrigierst mich, gell, jederzeit mhm. Siphons sind also sozusagen die Verschlüsse die dafür sorgen, dass es nicht stinkt vom mhm. Abwasserkanal, das nach oben kommt und äh, zum Beispiel jetzt bei meiner Dusche, ich habe ja auch da einen Siphon unter dem ähm, Ablauf. Wie heißt das? Unter, ja, unter dem Ablauf. Und der ist natürlich breiter, aber kleiner. Aber den, den wir zum Beispiel letzte Woche auch gereinigt haben, ähm, das war der Siphon vom Lavabo, vom WC Lavabo. Und das war dünner, also weniger breit, aber länger. Das war ne, eigentlich eine richtige Röhre sozusagen. Ja,
1: du ist einfach eine Röhre in der Röhre. Wir haben den auseinandergebaut, weil er ist ja nur ja.
0: zusammengesteckt Stimmt, das waren ja eigentlich eine Röhre. Und
1: äh, teils verschraubt war er gewesen, ohne äh, eine Muttergewinn, also ohne eine Mutter dran. Und dann haben wir ja den Trick gemacht, um die, die Verschraubung zu lösen. Da habe ich gesagt, komm, wir nehmen den Gürtel, tun den <lacht> um den Ring, den man verschraubt ja. hat, um den Ring, der verschraubt ist, rundum, und tun den mit dem mit dem Gürtel ruckartige Bewegungen machen, dass man den können lösen und dann hat er funktioniert. Genau,
0: ja, weil äh, wir wollten ja den Siphon lösen, um äh, bei meinem wc aber ging bis vor einer Woche das Wasser nicht so richtig runter. Aber um den zu lösen, da, da genügte unsere Kraft nicht. Da haben wir wirklich den Gürtel genommen und ruckartig gezogen und dann löste sich der Siphon besser. Und es war wirklich krass. Ich will es jetzt nicht möglichst genau beschreiben, aber ja, was dann da alles rausgekommen ist, wenn man es mal richtig gründlich reinigt, äh, Kusi, du hast ja gesagt, man soll es ja mit heißem Wasser machen, vor allem.
1: Ja, look, es geht darum, du hast meistens Fett drin, wo verstopft, und dann sieht man einfach mit, äh, mit das wo füllen, mit heißem Wasser und das abfließen lassen, und das über 5-6 Mal, dass sich das Fett schon löst und das Hauptteil weggeht. Und wenn das nicht hilft, kannst du eben da Abwasserreinigung in die Lehre,
0: und also in Kalkungsmittel eigentlich auch? Da kannst
1: du kannst in Kalkungsmitteln aber da mal schauen, ob es Kalk ist, aber Kalk ist meistens weniger Problem. Meistens ist es das Problem, dass du Haare hast, die hängen bleiben und zum Beispiel, wenn du deine Hände tust, hast du erstmal ha die Hände dann tust du sie nach einem Da Das heisst, du kannst ja auch noch zwei Stunden die Hände wäsch, tust du sie eincreme, nach zwei Stunden tust du die Hände wäsch, dann tust du immer Fett genau abgeben. Genau, das Fett
0: lagert sich ab, genauso wie zum Beispiel kleine Haare beim Rasieren, keine Ahnung, die sich dann da und das gibt dann wirklich eine Fettschicht und die man äh, mit äh, Reinigung, wenn man dann Siphon losgelöst hat, äh, kann man das so richtig äh, wegreinigen. Äh, muss man dann ein paar Mal machen und äh, ja, ich habe dann wirklich gesehen, wie da alles äh, wegging. Ich kann euch noch äh, sagen, mir fiel vor einigen Jahren beim Rasieren so ein Adapter raus, also ein Adapter für das Trimgerät. Das fiel in den, <lacht> in den Kanal rein und äh, ja, der fiel dann auch raus äh, beim Reinigen. Das ist wirklich krass, was da... Ja, wie dreckig der war, aber nachher dann auch, wie dann ähm, das Wasser wirklich völlig anders und schneller ablief. Weil das Ding ist halt, jetzt bei meinem Siphon beim Labor, da ist das ja, hat ja so eine U-Form. Du hast es mir ja gezeichnet. Genau. Ähm, bei dieser, ihr müsst euch eine U-Form vorstellen und dann etwa in der Mitte vom U, links und rechts, da ist immer Wasser. Weil wenn du ja spülst, du korrigierst mich, mhm. dann geht ja das eigentlich ja wieder raus aber trotzdem bleiben dann vielleicht auch wenn du voll fest irgendwie heißes Wasser rauslässt wenn du es wieder weg äh, zudrehst bleibt dann trotzdem wieder irgendwelche Haare bleiben da noch hängen und deshalb mh, kann es auch dort immer wieder mal dreckig sein habe ich es richtig erklärt? das stimmt
1: ja wir haben ja zum Beispiel bei uns im Veloroom haben wir einen Ablauf und dort haben wir das Problem dass einfach noch drei vier Wochen stinkt weil das Wasser fängt dort drin an zu und weil kein neues, frisches Wasser ist, bleibt das Alte Dinner und wird nicht gewechselt. Oder? Dann ist einfach der, der Trick, man tut einfach äh, alle Monate mal einen halben Liter Wasser ausleeren, dass sich der sich einfach das Wasser ersetzen kann.
0: Mhm, richtig. Und eben, all das, was sich ansammelt und natürlich auch wegen der Kalkablagung aufgrund des natürlichen Vorgangs. Jetzt noch kurz äh, für die. Sagen wir mal, Anfänger wie ich, ich musste mich da auch äh, recherchieren, warum das überhaupt so ist. Und jetzt kann ich das im Lehrermodus mal schnell erklären. Mm. Ich bin ja Lehrer, Kusi lächelt. Nee, ähm, im Grundwasser ist Kalzium äh, äh, und Magnesium drin. Das ist, äh, nein, Kalzium, Kalium. Kalzium. Kalzium, ja, Entschuldigung, CA, Kalzium und Magnesium äh, sind im Grundwasser. Aber wenn die in Kontakt kommen oder wenn diese zwei chemischen Elemente mit Luft in Kontakt geraten, entsteht äh, Kalk. Und deshalb ist es auch nur natürlich, dass es dass, sich dass dass bildet, nur man sieht es halt weniger in der Leitung und deshalb habe ich mir auch, ich selber mich daran gewöhnt, äh, hin und wieder äh, flüssiger in Entkalkungsmittel, man kann ja schwer Tabs reintun, Geh einfach mal so reinspritzen, äh, dann wirken lassen und dann mit heißem Wasser nach ein paar Stunden gründlich ähm, nachfüllen oder fließen nachleeren, lassen, oder? also nachleeren, fließen lassen oder ich, ich habe auch manchmal mit dem Wasserkocher wirklich Wasser, das ganz heiß gekocht und dann, dann riecht man auch das Mittel, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Syphon Reinigung Wann hattest du das letzte Mal, das gemacht? Weil ich hatte ja das, das, das war für also mich das erste Also jetzt
1: bei dir, oder? Und bei mir ist es ein halb Jahr her gewesen, wo wo ich es gemacht habe. Wie
0: lange wohnst du bei dir in der Wohnung? Drei Jahre. Ja, also drei, vier Jahre ungefähr. Ja? Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Natürlich, je vorbeugender, desto besser. Dann noch zu meinem Top 1 zum Schluss. Ähm, da kommt es aber darauf an, was für einen Staubsauger ihr habt, liebe Freunde. Hat irgendjemand von euch noch so einen alten äh, Staubsauger, wo ähm, ein Sack sozusagen den ganzen Staub aufnimmt und ihr könnt den Sack einfach entleeren? Oder habt ihr, wie ich, einen Zyklon-Staubsauger, wo äh, sozusagen, also wie ja, ein Tornado, äh, wenn ihr innen drin seht, weil es ist ja durchsichtig bei mir, da siehst so wirklich, wie der, der Staub sich aufwirbelt. Und da ist, und das habe ich lange nicht gewusst, das hat mir der Markus erklärt, äh, hinten hat so einen Filter. Und äh, diese Filter äh, sind Schwebestofffilter, meistens in der Regel, habe ich mich äh, informiert. Und die können halt Staub und Schmutzpartikel einfach binden. Aber die müsste man dann hin und wieder reinigen. Weil, warum, Markus? Was kann dann sonst passieren, wenn man bei einem Zyklonstaubsauger den Filter nicht reinigt?
1: Also, eigentlich der Grund, warum wir ja drauf gekommen sind, ist, weil ich meiner Mutter einen Staubsauger geschenkt habe, weil ich zwei hatte. Sie war ein zyklon gewesen. Und dann hat sie vorgängig schon einen gehabt und hat gedacht, ja, der hat 13 Jahre lang hat der funktioniert, tipptopp, und hat sie gesagt, er zieht nicht mehr richtig. Also ist in der Werbung von Dyson stimmt nicht. Der sagt, er zieht immer gleich fest. Es stimmt, wie man super sauber wird, tut, wie man nie etwas macht, dann nicht. Und sie hat, ihr halt mal gezeigt, wie man den Filter wechselt, das war vor elf Jahren, und dann hat sie dann vergessen. Und jetzt ist einfach der, der Filter elf Jahre lang immer mit ganz vielen Sachen vollgelaufen. Und dann ist irgendwann der Filter wirklich voll und hat den Reststaub im Motor gegeben, in ein Elektromotor und hat durch, der Tor
0: Also sozusagen, wenn sich zu viel Filter, äh, zu viel Staub, ja. sozusagen, beim Filter ansammelt, dann geht das rüber in den Motor und ja, dann der, gibt's einen Kurzschluss. Ja, der sozusagen. Filter
1: kann dann nicht mehr filtern, weil er voll ist. Dann geht es ja. weiter und weil ja der, der Elektromotor, wo die Luft ansaugt, rein ist, dann ist einfach der Staub in den Filter und der hat dann dort, wo eigentlich wo die Antriebsachse ist, wo der Strom abgegeben wird, hat's verbrennt oder? das hat den ganzen Motor verbrennt. Ja.
0: Das ist ja dieser Bereich, also hinten beim äh, Staubsauger, also bei mir ist es jetzt weiß, der sieht eigentlich aus wie so Fensterstoren. Ja, das ist im das Prinzip,
1: oder? ein Filter Sind ja nur ganz, ist im Prinzip äh, ein Stoff mit feinen Löchern, wo die Luft durch kann, aber grobe Sachen nicht. Das ist schon ein Filter.
0: Und wie oft würdest du ihn oder? Da musst Was würdest ja, du Also,
1: die, die schreiben sie schreiben ja drauf, irgendwie beim Dyson heisst es alle sechs Monate einmal, oder? Aber wie man draus gesehen kann, man auch zehn Jahre warten, funktioniert <lacht> auch noch. Aber wäre vielleicht schon, dass man mal einmal im Jahr den schnell ausspülen und einen kleinen Tipp lehnt den draussen, bis der trocken ist und ihr steht nicht die Maschine da, weil sonst hätte der Elektromotor auch Freude, wenn er mit ah, Wasser ja. kommt. Natürlich,
0: dann kommt er mit Wasser in Kontakt, ja. Aber eben darum wird es auch wahrscheinlich gerne vergessen. Ich kenne, also ich habe das jetzt bei mir noch nie gemacht. Ich habe einen Staubsauger drei, drei, vier Jahre und, äh, wenn du sagst, das klingt sogar bis zu zehn Jahre, dann denkt man sich, ja, warum muss ich jetzt das reinigen? Das der tut ja noch gut. Ich werde meinen sowieso ersetzen, weil er aus anderen Gründen nicht mehr so ganz funktionsfähig ist. Aber das ist auch noch ähm, ja etwas, das man wirklich sehr gerne vergisst. Und ich hatte das Gefühl, dass einer der trickiesten äh, Dinge, die man vergessen kann beim Reinigen, und habe es deshalb auf Platz eins äh, getan. Achtet mal bei eurem Staubsauger. Und eben wer hat wirklich noch diesen alten. Also ich glaube, meine Mama hat noch wirklich den den alten. Aber ich muss sie mal fragen. Äh, ob sie den noch hat. Ja. Ja. Du hast auch einen Zyklonstaubsauger,
1: Markus. Ja, genau. Ja. Gut.
0: Liebe Freunde, wir sind äh, sozusagen am Ende. Ich fand es äh, für mich persönlich eine sehr lehrreiche Podcast-Sitzung, sowohl beim Vorbereiten, als auch hier beim äh, Vorführen, weil es doch ein Bereich, den ich äh, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Und dann haben wir so einen Experten wie Markus und hat sich jetzt für mich ganz natürlich äh, angefühlt. Kusi, wie war es für dich? Dein erster Podcast? <lacht> ganz okay. Komisch, dass man in das Mikrofon
1: redet und nicht Leute anschauen tut, oder? Augenkontakt, oder? Muss ja. mich jetzt nie angeschaut werden. Nein, nicht. nicht.
0: Ah, ist vielleicht auch besser so. Ja,
1: ja besser so.
0: <lacht> <lacht> Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet Freude und euch, für euch war es interessant, äh, dieser Podcast zum Thema Reinigungsarbeiten, die gerne vergessen werden. Ich finde es cool, es ist etwas ganz anderes als das, was letzte Woche war. Und. Äh, Mal schauen, was es dann nächste Woche für ein Thema geben wird. Wenn ihr das mitkriegen wollt, dann folgt doch mir auf Spotify, das Gespräch der Top 3 oder auch auf Apple Podcasts. Da findet ihr mich auch. Und dann sollte am Samstag in einer Woche dann auch die dritte Folge rauskommen. Ich danke euch nochmals, wie am Anfang gesagt, für euren Support, für eure Rückmeldungen, einfach für alles. Es sind Kleinigkeiten, aber ich nehme die wirklich zu Herzen. Vielen, vielen Dank. Husi, danke, dass du auch da bist. Gell? Bitte, bitte. Und dass ich öfter sie. Kein Problem. Und auch wenn du mich nicht anschaust. Und dann wünschen wir euch jetzt allen noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Achtet auf eure Dinge, die ihr vielleicht nicht so oft reinigt. Und wir sehen uns oder wir hören uns besser gesagt schon bald, nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.